0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 17, die Wirkung von Räumen im Business. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder bei dieser Folge von Unverpixelt. Heute haben wir eine Dame zu Gast und zwar haben wir heute zu Gast Ines Reusch. Hallo Ines, schön, (lacht) dass du da bist. Hallo Christina, schön, dass ich hier sein darf. Das freut mich. Springen wir direkt rein in die drei verrückten Fragen. Die erste Frage für dich natürlich, Hund oder Katze? Ganz klar, Hund. Der heute zu Hause bleiben musste. Richtig. Genau, dann einfarbig oder bunt? Bunt, definitiv okay. bunt. Und der Klassiker, Kaffee oder Tee? Kaffee. Also Kaffee-Junkie?
1: Ja, ich sage immer Kaffeeliebhaberin. liebhaberin Ja, es kann, kann eigentlich den ganzen Tag Kaffee geben, so ist es. Okay, und hast du ein persönliches Motto? Mein persönliches Motto, ähm, gerade geprägt auch durch das letzte Jahr, vertraue dem Prozess. Okay, gut. <lacht> das gut, kannst du so uns
0: gleich wahrscheinlich noch erklären, was dahinter steckt. Ja. Ähm, kommen wir dann mal direkt auf deinen Business-Deckbrief. Was machst du, was ist dein Unternehmen und wo sitzt
1: es vielleicht sogar? Mhm. Mit meinem Unternehmen, die Raumgeberin, unterstütze ich Menschen bei der Gestaltung ihrer Räume. Und zwar ist es so, dass ich Konzepte entwerfe, die als roter Faden bei der Gestaltung dienen und ich begleite den Kunden wirklich vom ersten Gedanken der Veränderung bis zum späteren fertigen Konzept. Also auch über die Entscheidung, welche Möbel, wo investieren wir, welche Handwerker nehmen wir hinzu, was machen wir vielleicht selbst und ja bis zur fertigen Umsetzung, dass alles auch im Zeitplan bleibt.
0: Okay, das heißt,
1: du bist Innenarchitektin? Ich bin äh, gelernte Einrichtungsfachberaterin und Betriebswirtin für den Möbelhandel. Das (lacht) ist der ähm, praktische Weg gewesen. Mhm. Die Innenarchitektur war mir ähm, in Teilen ähm, einfach nicht praxisbezogen genug, weil es da viel um die Ideen und um das Design geht, aber weniger um die Umsetzung und die Materialien, die Praxis an der Stelle. Mhm. Das war für mich die Entscheidung damals, zur Fachschule des Möbelhandels zu gehen und da dieses praxisorientierte Studium zu machen. Das heißt, du bist also eine klassische Praktikerin? Ja, absolut. Okay, cool. Genau.
0: Wenig, also klar, Theorie, immer natürlich das Know-how hast du, das weiß ich, ähm
1: Also, was war demnach bisher dein ungewöhnlichstes Projekt? (lacht) Mein ungewöhnlichstes Projekt, ähm, das ist tatsächlich noch ein laufendes Projekt. Das ist ein Makerspace,
0: Mhm.
1: eine offene Werkstatt für jedermann, ähm, wo Hobbys ähm, Raum gegeben werden kann, Mhm. Ähm, ob Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Textil oder Digitaldruck. Genau, da findet man Raum, um seine kreativen Ideen umzusetzen. Okay,
0: cool. Äh, Klingt interessant. Ähm muss mir vielleicht auch mal genauer angucken. Okay, deine größte Herausforderung in
1: deinem Business, was war das? Tatsächlich das Jahr 2020. Ich glaube, da geht es äh, uns Selbstständigen ähm, sehr ähnlich. Es war kein gewöhnliches Jahr. Ähm, normale ja, Routinen wurden in Frage gestellt. Die Arbeitsweise hat sich sehr stark verändert und man musste sich recht plötzlich einfach auf eine neue, ähm, ja, auf eine neue Herausforderung einstellen. Und ja,
0: Gut, ja, warum nicht? Also auch mal, äh, das darf natürlich auch mal eine Business-Herausforderung sein, na klar, warum nicht? Äh, Jeder definiert es ja für sich anders. Was macht dich denn demnach dann stark oder vielleicht hast du ja etwas mitgenommen aus dem letzten Jahr, was dich
1: stärker gemacht hat? für mich ganz klar der Kontakt zu Menschen. Also ob das jetzt meine Kunden sind, wenn wir ein Projekt abgeschlossen haben, die einfach begeistert sind und wenn ich da das Leuchten in den Augen der Kunden sehe, motiviert mich das total. Aber natürlich auch mein Netzwerk von Unternehmern und Unternehmerinnen, Schreiner, Maler, die mich da sehr gut unterstützen und wo ich merke, das ist eine sehr tolle Kooperation, die sich da aufgebaut hat, aber natürlich auch meine Familie, Freunde und mein Partner.
0: Okay, also dieses ähm, soziale Auffangnetzwerk ist
1: das, was hier deinen Rückhalt sozusagen gibt. Ja. Genau. Und das das war natürlich auch eine Herausforderung, weil vieles in 2020 so eingeschränkt war. Und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ähm, bevorzuge auch den Kontakt, den direkten Kontakt einfach mit Menschen.
0: Aber ich denke, das äh, impliziert auch deinen Beruf, oder? Ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, du du kümmerst dich darum, dass Räume gut aussehen. Um es mal ganz platt zu sagen, da gehört ja auch viel Kommunikation dazu, wo wir eigentlich schon direkt ins Thema reinkommen. Ähm, Wie ist das mit dem Kommunizieren und Räume? Da wird ja schon was dahinter stecken, oder? Weil du sagst kommunikativ und dein Business heißt Raumgeberin. Das heißt, du gibst dem Raum ja etwas. Erklär mal.
1: Ja, also mein Credo an der Stelle ist, Räume wirken immer. Das ist ähnlich wie in der Körpersprache. Man kann nicht nicht wirken. Man sagt immer etwas aus durch Sprache, durch die Haltung, durch Gestik und Mimik. Und so ist das mit Räumen auch zu vergleichen. Räume sprechen mit uns, sie kommunizieren. Wir Menschen sind visuelle Wesen. Das heißt, wir nehmen natürlich sehr viel auch über die visuellen Kanäle auf. Mhm. Ja, und hinzu kommt, wir Menschen verbringen ungefähr 21 Stunden, so im Durchschnitt, in geschlossenen Räumen und in der Ja, Persönlichkeitsentwicklung sagt man immer, man ist der Durchschnitt der sieben Personen, mit denen man sich am meisten umgibt. Und jetzt kann man natürlich die Rückschlüsse stellen und sagen, wenn meine Räume mit mir kommunizieren und auf mich Einfluss haben und ich 21 Stunden im Durchschnitt verbringe in diesen Räumen, ähm, haben sie doch vielleicht auch einen sehr großen Einfluss auf mich. Und je liebevoller und wertiger ich den Raum gestalte, umso mehr bekomme ich ja auch ein gutes Gefühl, wenn ich mich in den Räumen aufhalte.
0: Okay, diese 21 Stunden, dröseln wir die mal äh, einfach auf. Also ich bin ja nicht 21 Stunden den ganzen Tag im gleichen Raum. Ähm, gerade das Thema ähm, klassische Arbeitswelt, äh, wenn wir mal da reingehen, da bin ich ja 8, 9, 10 Stunden im Schnitt auf Arbeit und dann ja logischerweise die anderen restlichen 21 äh, Stunden plus, minus oder mein mathematik rechnen ist nicht so gut, wie ihr gerade merkt. dass ähm, also die restlichen Zeit des Tages ist man ja dann tatsächlich eher zu Hause. Das heißt, ich habe ja verschiedene Räume, in denen
1: ich mich in
0: meinem normalen
1: Alltag bewege. Mhm. Ja, absolut. Also es ist so, dass äh, eine gute Raumgestaltung für mich immer bedeutet, dass der Raum einen gewissen Zweck, Untergeordnet ist. Auf der Arbeit geht es um das konzentrierte Arbeiten. Da sollte natürlich gewährleistet sein, dass eine gute ergonomische Situation herrscht, dass ich wirklich konzentriert, unabgelenkt arbeiten kann und dadurch natürlich auch beste Leistung bringen kann. Und zu Hause ist es dann eher ähm, vielleicht die Regeneration, die Kreativität, die wieder aufgeladen wird, wo ich Kraft schöpfen kann. Da geht es dann eher um Themen wie Entspannung, Wohlfühlen, Loslassen können.
0: Okay, also es das heißt, ähm, wie du schon sagst, dem Raum, äh, ich greife mal da in deinen Unternehmensnamen nochmal auf, einen Sinn geben, also dem ja. Raum einen Sinn geben, je nachdem, wofür er gerade genutzt wird,
1: in welchem Zweck. Mhm, absolut, also das ist eine Kombination aus ähm, zwei Bereichen, also der Zweck und einmal die Authentizität. Und das beides zusammen ergibt für mich eine stimmige Raumgestaltung. Okay, Also wenn wir das mal auf ein Unternehmen übertragen, auf der einen Seite der Zweck, dass der Arbeitsplatz ergonomisch ist, dass er den Mitarbeitern eine gute Basis bietet, um wirklich konzentriert und aktiv arbeiten zu können. Und der authentische Faktor dabei ist halt wirklich, dass Unternehmen ähm, seine Werte mit einbringt in das Raumkonzept, dass das Unternehmen sein CI zum Leben erweckt und dadurch natürlich auch authentisch wirkt, greifbar und nahbar. Okay, das kennen
0: wir viel von Startups. Da sieht man das ja, die sind super kreativ gestaltet, die Räumlichkeiten. Da stehen irgendwie halbe Bäume im äh, im Großraumbüro mit drin oder irgendwelche anderen äh, Möglichkeiten. Glaubst so, dass das bei, ich sag mal, eher dem, dem normalen, klassischen Unternehmen etwas ist, was absolut unterschätzt wird, der Wert oder die, die Effizienz eines Raumes? Ich meine, je nachdem, wie ich einen Raum einrichte, kann ich auch Arbeitseffizienz erzeugen. Ja,
1: das ist richtig. Genau. Also ich denke schon an der Stelle, dass ähm, viele traditionelle Unternehmen, die seit Jahren die Büroräume so haben, sich natürlich darauf eingespielt haben. Prozesse sind darauf abgestimmt, Abläufe im Betrieb sind darauf abgestimmt. Ähm, An der Stelle stelle ich fest, dass wenn ich mit Kunden im Gespräch bin, häufig ich dazu geholt werde, wenn es einen Veränderungsprozess an der Stelle gibt. Das heißt, ähm, Betriebsabläufe werden optimiert und da kann natürlich auch die Raumgestaltung dann entsprechend helfen. Solange alles rund läuft, ist oft die Raumgestaltung gar nicht so im Fokus der Unternehmen. Und an der Stelle möchte ich einfach daran appellieren, einfach mal mit offenen Augen durch den Betrieb zu laufen und mal zu schauen, was empfindet denn ein Besucher, wenn der die Räume betritt und das erste Mal da ist. Was sieht der? Passt das zum Konzept des Unternehmens und passt das auch zu den Werten? Also ich denke da gerade zum Beispiel an eine Naturheilpraxis, da würde ich jetzt sofort erwarten, was Grünes, Naturverbundenes, eine gewisse Klarheit und eine gewisse Modernität und ja vielleicht auch eine Naturverbundenheit in der Form.
0: Okay, also das Thema Farbpsychologie, was ich ja aus meinem Bereich sehr stark kenne, spielt da auch eine
1: wichtige Rolle? Ja, doch. Also wir nehmen ja über die visuellen Sinne Farben, Materialien, Oberflächen wahr und die Farbe ist natürlich das, was uns als erstes ähm, auffällt und was wir automatisch auch mit bestimmten Empfindungen verbinden. Das lässt sich gar nicht ähm, ausschließen.
0: Okay, bleiben wir aber bei dem Beispiel Naturheilpraxis. Das ist schön. Das heißt, ähm, nehmen wir mal das konträre Thema dazu, die Naturheilpraxis wäre jetzt mit dunkelblauen Tönen und und schwarzen gestrichenen Wänden und dunklen Möbeln eingerichtet. Ähm, Heißt, ich würde mich da nicht
1: abgeholt fühlen? Oder was macht das gegebenenfalls mit uns? Ja, das ähm, erzeugt zumindest einen Konflikt im, im Kopf. Im Wahrnehmen es ist es so, dass man ja eine gewisse Erwartungshaltung hat und ähm, ja, sich auch irgendwo abgeholt fühlen möchte. Und an der Stelle ist es so, dass was ich dann sehe und was ich dann mit diesen Dingen verbinde, das passt eigentlich nicht zu dem, was ich dort erwartet habe. Also man kann das natürlich auch gezielt einsetzen, dass man das als Überraschungseffekt mit einbezieht, dass ähm, gerade im Empfangsbereich vielleicht verrückte Farben verwendet worden sind, eine schöne ähm, ausgefallene Sitzecke. Das ist was, wo man eine positive Überraschung erzeugen kann. Bei der Naturheilpraxis würde ich sagen, da geht es ja auch viel um Vertrauen, da geht es um die Gesundheit, Seriosität. Man möchte da, ähm, glaube ich, keine Experimente Mhm. (lacht) erwarten. Und an der Stelle finde ich es einfach nur wichtig, dass man ja seriös rüberkommt und halt eine gewisse Offenheit, eine Klarheit mit reinbringt, dass man sich als Patient dort auch wirklich wohl fühlt. Okay, Seriosität, das heißt
0: aber, eine Naturheilpraxis in der Seriosität einzurichten, wäre bestimmt was anderes
1: als ein Rechtsanwaltsbüro wahrscheinlich. Ja, Genau. Also da ist es auch so, wir verbinden ja mit, mit Farben bestimmte Emotionen und ähm, es, äh, ich habe äh, mal von dir gehört, die meist meistverwendetste äh, Farbe für ähm, Steuerberater und Büros ist die Farbe Blau und mhm. die Kombination ähm, Rot-Schwarz-Weiß, das mhm. ist so der Dreiklang der Macht, wie man immer so schön sagt. Das sind diese Farben, mit denen wir einfach eine gewisse Autorität verbinden, eine gewisse Seriosität. Blau ist eine Farbe, die halt Vertrauen ausstrahlt. Mit Sicherheit kann auch eine Naturheilpraxis zum Beispiel in Blautönen gestaltet werden. Da ist halt die Assoziation zum Beispiel mit Wasser. Fließende Materialien würden zum Beispiel diesen Effekt super unterstützen.
0: Okay, also das das heißt, nicht nur die die Farben sind wichtig, sondern auch die Materialien. Also habe ich jetzt Hochglanzmöbel da stehen, bleiben wir mal wieder bei der Naturheilpraxis. Praxis ähm, Nehmen wir sie in Grün, also das heißt, sie hat schon die passenden Farben, aber es würde sich unterscheiden, ob ich dort hochglanzlackierte weiße Lackmöbel drinne stehen habe oder ob ich den eher natureiche belastenden Schrank
1: habe. Mhm. Ja, Holz zum Beispiel bringt immer sehr viel Wärme mit rein und ist ein natürliches Material und man ähm, symbolisiert natürlich da auch die Verbindung zur Natur. Eine gewisse Weichheit ist da mit drin, ähm, Hochglanz, ähm, lackierte Möbel, die sehr scharfkantig geschnitten sind, sehr kubisch geschnitten sind, die vermitteln halt eher eine gewisse, einen gewissen akkuraten Charakter und vielleicht auch eine, eine gewisse cleane Wirkung die den einen oder anderen vielleicht anders abholen würde an der Stelle. Mhm. Das ist zum Beispiel eher ein Möbel ähm, oder ein Stil, den man ähm, bei einem sachlichen Thema erwarten würde, wie zum Beispiel dem Steuerberater.
0: Okay, das heißt also schon alleine durch Formen, Farben und Materialien kann ich steuern, wie sich mein Kunde bei mir auch äh, zu Hause fühlt. Jetzt mhm. haben wir aber nicht nur den Kunden, wir haben ja eingangs gesagt, wir verbringen ja diese 21 Stunden in verschiedenen Räumen, wovon wir ja mindestens 10 am Tag, weil meistens ist man ja ungefähr zehn Stunden am Tag in seiner Arbeitsstätte mit Anreise, Abreise, Pause etc. Das heißt, kann ich da auch ein, das als förderndes Mittel als Arbeitgeber einsetzen, um meine Arbeitnehmer nicht nur in der Effizienz des Arbeitens zu fördern,
1: sondern auch im Wohlbefinden oder in anderen Faktoren? Ja, die ähm, Raumwirkung ähm, ist natürlich auch auf Mitarbeiter da. In dem Moment, wo Mitarbeiter an ihrem Schreibtisch sitzen und arbeiten, nehmen sie letztendlich auch die Umgebung um sie rum wahr. Das ähm, Arbeitsgefühl oder das Arbeitsempfinden an der Stelle, das Wohlgefühl, lässt sich durch verschiedene Faktoren beeinflussen. Das ist nicht nur der ähm, vielleicht höhenverschältbare Schreibtisch und ein guter ergonomischer ähm, Bürostuhl, sondern auch ähm, die Akustik. Stört das, wenn ich in einem größeren Büro sitze, dass mein Kollege, meine Kollegin, telefoniert, ähm, habe ich dadurch vielleicht nicht so die Konzentration, ähm, wie ist das, ähm, ja, das, das, das Raumklima als solches. Da stelle ich zum Beispiel oft fest, dass in Unternehmen keine Pflanzen eingesetzt werden, die halt eine ganze Menge fürs Wohlbefinden tun können. Die filtern nicht nur Schadstoffe aus der Luft, die wir natürlich auch durch Drucker, Computer etc. letztendlich jeden Tag um uns haben, sondern die sorgen halt auch für einen Feuchtigkeitsausgleich, was für die Atemwege zum Beispiel jetzt gerade auch in der kalten Jahreszeit durch die Heizungsluft enorm in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da können Pflanzen eine ganze Menge für unsere Gesundheit tun.
0: Okay, also du plädierst zu Pflanzen. Ich
1: schaue mich gerade in meinem eigenen Büro und stelle fest, oh Gott, ich habe keine Pflanzen im Büro. Ja, das, das sind so Kleinigkeiten, die machen halt viel aus und es gibt halt ähm, über Forschung ähm, auch die Erkenntnisse, dass ähm, zum Beispiel 30 Minuten in der Natur das Stresslevel schon um 40 Prozent senken können. Mhm. Das heißt also auch da der Blick zum Beispiel auf Bilder mit Pflanzenmotiven oder mit Grün oder mit grünen Wänden oder mit ähm, ja, Pflanzen zwischen den Schreibtischen als Sichtschutz, ähm, die sorgen natürlich letztendlich auch für diesen Effekt. Vielleicht nicht in diesem großen Umfang, aber sie können dazu beitragen. Und das sind so kleine Elemente, die nicht viel Geld kosten, aber an der Stelle schon enorm im Prinzip fürs Wohlbefinden der Mitarbeiter beitragen.
0: Also das heißt, die Startups agieren da schon
1: ziemlich klug, wenn sie halbe Wälder in ihre Büros reinstellen. Ja, absolut. <lacht> Ja, also das ist was, da, da muss ich sagen, ich finde das immer toll, weil das auto also wirklich ähm, ja, automatisch so passiert. Ne? Also das ist aus dem Bauchgefühl heraus, das ist verrückt, das ist andersartig und das äh, fördert natürlich auch ganz klar die Kreativität, für die Startups ja auch stehen. Mhm. Und auch da zum Beispiel kommunikative Möbel mit einzubringen, die eben nicht ähm, ein steifes Büroklima ermöglichen, einen Besprechungstisch, sondern halt äh, die Sitzsäcke, wo dann drauf gesessen wird und dann eine Konferenz abgehalten wird. Warum nicht? Mhm. Das ist halt die Frage, für welches Unternehmen, was sage ich damit aus? Und Startups stehen ja ähm, automatisch immer für frische neue Ideen, für ähm, ja, andere Lösungswege mhm. und da passt das natürlich extrem gut.
0: Okay, ähm, gehen wir mal in, in das konträre Traditionsunternehmen. Äh, da kennt man ja auch oft noch diesen ja, ähm, 80er, 90er Jahre Charme, der bei vielen drin ist. Klar, viele haben inzwischen noch durchrenoviert, definitiv. Aber was würdest du diesen Unternehmen mitgeben, vielleicht als erstes To-Do, um sie in in dem Thema Raumgestaltung, Raumwahrnehmen zu sensibilisieren?
1: Mhm. Also häufig ist ja das Problem, dass man betriebsblind wird. Mhm. Also das passiert zu Hause, das passiert auf der Arbeit, man nimmt das irgendwann gar nicht mehr so wirklich wahr. Und um mit, dem, ähm, mit den Augen sag ich mal, ähm, einer, einer dritten Person durchs Unternehmen zu gehen, kann ich empfehlen, ähm, wirklich mal durchs Unternehmen zu laufen und Fotos zu machen. Und die Fotos dann ausgedruckt wirklich auf den Schreibtisch zu legen und da mal ähm, das Auge drüber schweifen zu lassen und zu schauen, was, was wirkt da, was ist im ersten Moment der Impuls, der da hochkommt weil die Kamera ist da einfach sehr, ähm, ja, die ist gnadenlos. Die zeigt, ich kann sagen, die ist total schamlos, die zeigt, was ist. zeigt, was ist, genau, ist die Beleuchtung vielleicht nicht gut oder ähm, an der Stelle vielleicht an der Wand fehlt einfach ein Bild, ist Es ist einfach weiß oder aus Unsicherheit halt, ähm, ja, nichts verändert worden an der Stelle und es fehlt vielleicht einfach Farbe. Das ist was, was man auf den ersten Blick schon visuell einfach bei diesem Überblick sehen kann und ich empfehle auch da immer mit den Mitarbeitern zu sprechen, einfach die Mitarbeiter ins Boot zu holen und zu fragen: so was braucht ihr? was würde euch gut tun? Was fehlt euch? Mhm. Weil das ist aus dem, aus dem Empfinden heraus, aus dem Bauchgefühl manchmal schon der erste Impuls, der da, genau den Kern der Sache trifft. Okay,
0: ja gut, weil die halt tagtäglich an ihrem Schreibtisch äh, sitzen und ihren Raum tagtäglich wahrnehmen, da wo sie sich gerade befinden, im Gegensatz zum Chef, der vielleicht drei Räume oder drei Gänge weiter sitzt oder vielleicht sogar in einem ganz anderen Gebäude und gar nicht tagtäglich an dieser Position ist und somit das ja auch gar nicht... ähm, so ähm, wahrnehmen kann, weil er nicht tagtäglich drin, innerhalb dieses Raumes ist und diese Wirkung mitbekommt. Ja, es ist eine andere Perspektive, genau. Okay. Mhm. Ähm, Das heißt, aber du bist dann auch theoretisch ähm, das das, das zweite Paar Auge, was man sich dazu holen kann und sagen kann, Frau Reusch, äh, bitte einmal mit mir durchs Unternehmen laufen und äh,
1: gucken, wie mache ich das? Ganz genau. Das ist der erste Step, den wir in der Zusammenarbeit machen, dass wir gemeinsam durch die Räume laufen und wir besprechen, was stört denn konkret oder was wünscht man sich denn konkret für die Räume. Und für mich ist es so, ich komme ja als externe Person da rein und habe natürlich einen total neutralen Blick auf die die Situation und kann natürlich dadurch schon recht gut abgleichen beim Durchlaufen. Was nehme ich wahr? Passt das mit dem, was vielleicht der Kunde mir an der Stelle schon sagt, was ihm fehlt? Oder seh, meistens ist es so, meistens sehe ich schon recht um, ja, schnell um, beim Betreten der Räume, dass irgendwas nicht stimmt oder dass was fehlt und ja, kann das dann mit dem Wunsch, den der Kunde hat, abgleichen.
0: Okay. Ähm, ich ich nehme gerne wieder den Vergleich Startup-Traditionsunternehmen, weil es halt super gut in dem Moment passt. Jetzt äh, hat sich ein Traditionsunternehmen dafür entschieden, etwas zu tun und, und ähm, auch mal in ähm, sozusagen aufzupeppen innerhalb der Räume was ja auch was mit Modernität zu tun hat. Habe ich ein Problem, wenn ich als Traditionsunternehmen plötzlich den Start-up-Wald bei mir ins Büro stelle, wenn wir das mal so übertragen? Ähm, Macht das was mit mir in in der Wahrnehmung? Also würdest du das jemandem empfehlen zu machen oder würdest du sagen, nee, Thema Seriosität, wie wir es am Anfang hatten, äh, Thema Rechtsanwaltskanzlei äh, versus Naturheilpraxis, sind jetzt beide auch seriös, aber auf unterschiedliche Art und Weise, funktioniert das
1: vielleicht gar nicht? Ich glaube, es kommt auf die Dosierung drauf an. An der Stelle ähm, wirklich auch wieder die Frage, was ist der Zweck des Unternehmens? Wofür steht das Unternehmen? Welche Werte hat es? Was will es kommunizieren? Und das muss halt zum CI passen zum einen, man kann jetzt natürlich nicht so einen kompletten Turn machen, das muss schon immer noch in dem Rahmen mit, ähm, mit reinpassen und an der Stelle kommt es auf die Dosierung an. Man kann mit Sicherheit mal einzelne Bereiche, gerade im Eingangsbereich oder im Pausenbereich, mal etwas verrückter und anders gestalten, ähm, das muss ich ja noch nicht auf alle Abteilungen so weit übertragen. Was aber immer passiert ist, wenn in einem Unternehmen sich Prozesse verändern oder auch Bereiche verändern optisch, dann hat das auch immer eine Auswirkung auf die Prozesse im Unternehmen. Das heißt zum Beispiel, wenn der ähm, Mitarbeiter ähm, einfach einen Pausenbereich hat, der jetzt sehr kommunikativ gestaltet ist, wo es auf einmal Möglichkeiten gibt, ähm, in der Pause runterzufahren, sich zu entspannen, zu regenerieren, Kreativität wieder aufzubauen. Vielleicht auch ähm, dadurch einfach die Kommunikation mit anderen Abteilungen, mit Leuten, ähm, mit denen man vielleicht nicht täglich zu tun hat, ähm, wird automatisch gefördert und plötzlich ähm, hat man ein ganz anderes Gefühl im gesamten Unternehmen. Ja, früher war das die Raucherecke, wo sich so alles aus der Abteilung, aus den verschiedensten Abteilung getroffen
0: hat, was ja was auch gut ist, dass es zurückgeht, natürlich, aber das ist nachweislich auch festgestellt worden, dass dadurch, dass das Rauchen wegfällt, bei vielen dadurch gewisse Kommunikationskanäle plötzlich unterbrochen sind. Ja, liebe. Unternehmer da draußen, auch ihre Raucher, machen viele Pausen, das wissen wir, aber oft ist es so, dass sie in den Pausen ja auch tatsächlich arbeitsbedingt reden. Also sie machen ja nicht Pause und reden nur über, ja, was esse ich heute Abend auf dem Teller, sondern kommunizieren ja mit den anderen Kollegen abteilungsübergreifend. Das heißt, dass dieses Thema Pausenraum ist, äh, glaube ich,
1: sehr wichtig, so wenn ich das raushöre. Also es ist ein ziemlich wichtiger Faktor, oder? Also ich finde es, für die Kommunikation ist es die beste Möglichkeit, ähm, daran zu optimieren. Gerade wenn man das Gefühl hat, die Mitarbeiter ähm, haben vielleicht in der Kommunikation mit anderen Abteilungen irgendwo vielleicht ein bisschen Vorbehalte oder es, es trennt sich so ein bisschen. Ne? Also oft habe ich das erlebt zwischen Einkauf und Verkauf, Marketingabteilung, Buchhaltung, das sind so immer diese, diese konträren Gegenspieler. Ähm, wenn man es schafft, wirklich eine ähm, Basis zu schaffen, wo die Mitarbeiter zusammenkommen, wo es auf einmal nämlich nicht mehr um Abteilung geht, sondern um das Wir-Gefühl, das kann sehr, sehr gut mit einem Pausenraum gemacht werden. Mhm. Und als Unternehmen hätte ich doch auch immer das Interesse, dass meine Mitarbeiter sich in der Pause bestmöglichst erholen können, damit danach im Prinzip die Arbeitskraft auch wiederhergestellt ist und nach der Pause es auch in der zweiten Hälfte des Arbeitstags ähm, produktiv weitergeht. Okay, das
0: heißt, ich stärke ja dadurch aus Marketingsicht Marketing-Sicht gesehen meine Arbeitgebermarke, weil meine Mitarbeiter positiv über mich reden. Du hast mir vorhin so eine ganz spannende Zahl zum Thema Arbeitgebermarketing ähm,
1: genannt. Ähm, schmeiß sie doch mal in den Raum. <lacht> ja, also das ähm, war bei der Recherche für einen Workshop, den ich jetzt vorbereitet habe, auch eine Zahl, die mich sehr erschrocken hat. Ähm, Laut einer Studie ähm, des Coworking-Anbieters Mindspace ähm, ist es so, dass 18 Prozent der 25- bis 34-Jährigen schon mal eine Arbeitsstelle abgelehnt haben wegen des schlechten Bürodesigns. Und das hat mich tatsächlich selbst ein bisschen schockiert, dass diese Zahl so hoch ist. Und das erklärt natürlich auch wirklich diese andere Herangehensweise, die andere Sichtweise der ja, nachfolgenden Generationen XY und Z, die einfach andere Ansprüche an ihren Arbeitsplatz haben und da geht es nicht nur um wirklich die Effektivität, also Ergonomie und äh, gute technische Ausstattung, sondern tatsächlich das Wohlbefinden während der Arbeitszeit vor Ort, also dieses Gefühl, was mir mein Büro gibt, wenn ich mich dort aufhalte.
0: Okay, also liebe Unternehmer da draußen, Wohlbefinden im Büro schaffen, wie ihr gerade gehört habt, kann ein aktives Instrument sein, um ähm, Mitarbeiter tatsächlich auch zu gewinnen. Weil sie dann schon beim Betreten, beim ersten Bewerbungsgespräch feststellen, oh wow, hier fühle ich mich wohl oder hier könnte ich mich wohlfühlen äh, in dem Fall und würde wahrscheinlich deswegen sogar noch schneller diesen Arbeitgeber bevorzugen
1: als vielleicht den anderen, der halt noch im 80er-Jahres unterwegs ist. Ja, man sagt immer, ähm, Bilder sagen mehr als tausend Worte, an der Stelle auch im Bewerbungsgespräch. Tatsächlich, was man dem Bewerber ähm, verspricht und erzählt, das prüft er ja letztendlich mit seinen Augen, wenn er durch den Betrieb durchläuft und kann ja recht schnell feststellen, ticken die wirklich so? Also ich kann das wirklich durch meine Raumgestaltung auch ähm, untermauern und dem Ganzen einfach mehr ähm, Fundament geben.
0: Okay, jetzt haben wir ja noch eine ganz besondere Herausforderung in den aktuellen Zeiten. Wir reden gerade von den Räumen in den Betrieben, aber wie die meisten wissen, sitzen aktuell, ich glaube, über 30 Prozent gar nicht in den Räumlichkeiten in ihren Betrieben, sondern sie sitzen in dem wohlbekannten Homeoffice. Das heißt Küchentisch, Schlafzimmer, wo ein Schreibtisch hingestellt wurde oder, oder, oder. Also, da gibt es ja gerade die, die abstrusesten Bereiche, wo die Leute arbeiten, schrägstrich A, müssen. Wie kann ich es als Arbeitgeber vielleicht fördern? Hast du da Ideen, Tipps, Tricks, dass die Leute da auch in ihre Effizienz kommen oder in ihr produktives Arbeiten,
1: abgesehen von Homeschooling und dem ganzen anderen Themen, die noch nebenbei laufen? Ja, je ähm, ablenkungsfreier eine Umgebung ist, desto besser und effektiver kann man natürlich konzentriert arbeiten. Und an der Stelle ist es so, wenn das ähm, das Homeoffice leider im Moment ja ähm, temporär, sage ich mal, der Küchenarbeitsplatz ist, dann ist es natürlich schwierig, da wirklich effektiv zu arbeiten. Also da kann man wirklich nur davon sprechen, dass das eine temporäre ähm, Ausweichmöglichkeit an der Stelle ist. Und ansonsten ist es so, wenn dauerhaft das Thema Homeoffice geplant wird, dann kann ich nur empfehlen, wirklich für diesen Bereich einen separaten Raum oder eine separate Ecke zu gestalten, weil wir verbinden mit den Räumen, in denen wir uns aufhalten, natürlich auch bestimmte Emotionen und Gedankengänge. Und wenn ich in meinem Schlafzimmer zum Beispiel einen Arbeitsplatz habe, dann ist das nicht besonders förderlich, weil der Bereich eigentlich dazu gedacht ist, um zu entspannen und zu schlafen. Und wenn ich diesen Raum betrete, dann bin ich nicht auf... Hochleistungsniveau und sagt, so, jetzt äh, bin ich mal produktiv und ähm, muss ordentlich was wegarbeiten, das, das ähm, widerspricht sich halt ein Stück weit. Im Moment vielleicht durch die räumliche Situation nicht überall möglich, aber an der Stelle ist es so, dass ich empfehlen kann, wirklich einen Bereich zu gestalten, der nur fürs Arbeiten ist. Mhm. Und ich kenne ja jetzt auch die Situation bei vielen ähm, zu Hause, dann ist es so, dass am Arbeitsplatz Ähm, das Homeoffice angeordnet wurde, dann sitzt man zu Hause am Esstisch und stellt nach einigen Tagen fest, der Rücken tut weh, weil der Esstisch einfach einen Tacken niedriger ist als ein Schreibtisch. Ja, und ich
0: habe ja auch nicht den super ergonomischen Bürostuhl, sondern den normalen Esstisch äh, oder den normalen Stuhl, auf dem ich sonst auch sitze. Ähm, Ich selber habe das durchgehabt, bevor mein Büro fertig geworden ist. Ähm, Oh Gott, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Rückenschmerzen, weil ich ständig auf meinem Küchentischstuhl acht Stunden am Tag gesessen habe und ähm, das war schon nicht einfach tatsächlich. Hast du da einen praktischen Tipp, was ich machen kann?
1: Ja. (lacht) Mein äh, derzeit äh, Lieblingstipp an der Stelle ist, ähm, es hört sich verrückt an, aber das ist eine Möglichkeit, wirklich ähm, gerade diejenigen, die gerade mit ähm, Rückenschmerzen gebeutelt zu Hause im Homeoffice sitzen, zu entlasten. ist eine Lösung, die wirklich jeder zu Hause hat. Denke ich mal.
0: (lacht) Die meisten zumindest. Also ich habe es auch und ich nutze es nicht so oft.
1: (lacht) Genau. Und an der Stelle ist es so, dass um einfach dem Körper was Gutes zu tun, man in eine Stehposition gehen kann, um den Rücken zu entlasten. Und jetzt hat nicht jeder einen Steharbeitsplatz zu Hause. Aber was jeder zu Hause hat, vermute ich mal, ist ein Bügelbrett. Und wenn man mit einem Laptop arbeitet, ist das eine erste Möglichkeit, einfach zwischendurch phasenweise sich mal aufzustellen und eine gewisse Zeit einfach mal im Stehen zu arbeiten. Also das heißt, ich stelle den dann von meinem normalen
0: Küchentisch, bleibe mal Mhm. beim Küchentisch, einfach rüber auf mein Bügelbrett, was ich mir daneben stelle und sage dann, okay, nach einer Stunde arbeite ich halt jetzt mal eine halbe Stunde am Bügelbrett und dann setze ich mich wieder an den Küchentisch. Genau,
1: Genau. (lacht) der Küchentisch kann da auch eine super Ablage sein, gerade wenn man jetzt mit Ordnern arbeitet oder eine Papierablage, benötigt, ähm, hat dann seitlich in einer guten Arbeitshöhe letztendlich dann seine Unterlagen liegen, aber zum ähm, Telefonieren oder für eine Zoom-Konferenz ähm, ist das eigentlich ideal, sich einfach mal zwischendurch aufzurichten, zu stehen. Der ganze Körper wird wieder mobilisiert und dadurch steigt natürlich auch wieder die Konzentration
0: mhm.
1: und der Rücken wird einfach deutlich entlastet.
0: Ich bin ja ein totaler Fan von Headsets beim Telefonieren, am besten kabellos, warum das? Ich laufe tatsächlich, wenn ich telefoniere. Also ich laufe hier, also irgendwann habe ich hier Rillen in meinem Büro, weil ich immer Runden laufe und kriege dadurch meine Bewegung zusammen. Also manchmal sagt mein Schrittzähler, oh, du bist halt drei Kilometer beim Telefonieren gelaufen.
1: Ja, es ist ja auch nachweislich von Studien bewiesen worden, dass gute Ideen auch beim Gehen entstehen. Und das fördert natürlich auch die Kreativität. Und gerade wenn man jetzt vielleicht durch Homeschooling zwischendurch in der Pause eben nicht raus kann an die frische Luft, ist das eine super Alternative.
0: Mhm. Da haben wir doch schöne Homeoffice-Tipps noch mit rausgegeben, oder? Ja, schön. <lacht> genau, super. Wir haben unsere 30 Minuten tatsächlich auch voll. Wow. Ähm, ich bin erstaunt, was man alles zum Thema Räume erzählen kann. Ich denke, du könntest auch noch zwei Stunden weiter erzählen. Ja, gerne. <lacht> Äh, ansonsten ähm, schaut doch gerne bei ihr auf der Website vorbei. Die verlinke ich wie immer unten in den Shownotes und da könnt ihr ihn es einfach mal besuchen ähm, oder sie direkt ansprechen, äh, inwieweit sie euch da weiterhelfen kann. Beim Thema Büro als Unternehmer oder vielleicht auch das Thema Homeoffice. Da machst du, also du bist ja nicht nur im Unternehmen unterwegs, du bist ja auch bei Privatleuten zu Hause.
1: Ganz genau. Also der Privatkundenbereich oder die private Gestaltung von Wohnräumen, ob Küche, ob Wohnzimmer oder auch das Homeoffice, gehören natürlich auch zu meinen Tätigkeiten. Schön, super.
0: Dann bedanke ich mich, dass du hier warst. Und ja, vielleicht hören wir uns bald mal wieder. Ja, ich danke auch. Bis dann. Das war es schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, habt ganz viele Tipps fürs Homeoffice und für euer Büro oder und mitgenommen. Und könnt gegebenenfalls den ein oder anderen Tipp von Ines umsetzen. Alle Infos zu Ines findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes. Und das nächste Mal zu Gast haben wir hier Michael Serbe. Dann werden wir uns nochmal einem etwas trockeneren Thema widmen. Ich kann euch aber versprechen, so trocken wird es gar nicht. Da geht es dann nämlich um das Thema Unternehmerfinanzen. Seid also gespannt. Und ansonsten ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen als... Bleibt mir gewogen und bis bald!